0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für, die, für den Lobpreis. Ähm, bin selber auch gespannt. <lacht> genau. Ich möchte noch kurz bitten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du dass du da bist und dass du ich es gesungen haben, I'm, I'm yours und das das habe ich mir nicht verdient, das hast du uns geschenkt, dass wir zu dir gehören dürfen und dass du uns gesucht hast und gefunden hast. Und ich bitte dich, dass du heute da bist und eine richtig große Einladung aussprichst, dass du hier bist mit offenen Armen. Und ich bitte dich, dass wir zulassen können, was du sagen möchtest. Amen. Ja, also nochmal herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass echt auch die Leute da sind. Ich freue mich immer, Gesichter zu sehen, die da die da sind. Ich freue mich natürlich auch, dass Leute online zuschalten. bin aber echt... Ähm, ja, ich mag es einfach, für wirkliche Begegnungen habe ich echte Menschen lieber vor mir, muss ich schon sagen, genau, aber ihr seid natürlich herzlich willkommen, die, die nicht da sein können, herzlich willkommen, wenn ihr eingeschaltet habt. Wir haben seit fünf Monaten einen kleinen Sohn. Yay, er ist sogar heute da, das finde ich voll schön, ähm, unterstellt, das Leben ganz schön auf den Kopf. Alle Eltern wissen das und alle anderen ahnen es. <lacht> genau, ja, es ist schon so. Also, ja, es ist irgendwie so, so, so kleine Sachen wie äh, gestern oder so, will noch schnell was aus der Gemeinde abholen. Oh, man trifft noch jemanden, man geht noch schnell was trinken. Normalerweise kein Problem. Normalerweise. <lacht> Tja. Also man versucht beim Gespräch zu bleiben, während das Kind in die Tischplatte versucht zu beißen. Und äh, nach einer Stunde fällt auf, dass man... Äh, für den Kleinen keinen Brei mitgenommen hat und dann hat er Hunger und wird müde und ist irgendwie schon seit einer Stunde über seiner Schlafenszeit und dann auf einmal, tja, feste Schlafenszeiten ist sowieso so eine Sache, ja, by the way. Und dann äh, zieht man schnell das Bier weg und dann äh, fährt man um 21 Uhr nach Hause. <lacht> ah. Füttert den kleinen Quengli, macht sein Einschlafritual, das ist auch noch so eine Testphase, wir sind da noch nicht so gut. Aber soll helfen, so um 22.30 Uhr, also hat es ein bisschen gedauert, ist er dann eingeschlafen und man merkt ganz erschöpft, dass man selber noch nichts gegessen hat. So ich ja. so, kenne das. Es ist nicht mehr ganz so leicht und ganz so frei wie vorher. Das, also, das Mann ist eingeschränkt. Also Predigthema ist heute Kinder. Kinder. Kinder sind. Das ist eine Frage an euch. Was sind Kinder? Ihr könnt mal raushauen. Kinder sind. Was fällt euch dazu ein? Super! Sie sind super, alles klar. Kinder sind noch, was sind sie noch? Ehrlich. Ehrlich. Stimmt? Finde ich auch. Hungrig. <lacht> was sind Kinder noch? Meistens fröhlich. Fröhlich. Die haben eine krasse Fröhlichkeit, ja? Freudig, was haben Sie noch? Kinder sind. Energiegeladen. Energie geladen. Ihr oh, habt so ein schönes Bild von Kindern, das ist wunderbar. <lacht> das ist so gut, was sind Kinder noch? herausfordernd, neugierig. auf jeden Fall, ja, neugierig, herausfordernd, noch was, laut, laut. Ah, ja. nehmen nicht so Rücksicht, gell? <lacht> klein. klein, ja, noch ein Versuch, ihr könnt noch zwei zuwerfen. aber das habe ich mir das meiste auch aufgeschrieben. Hungrig, durstig, müde, neugierig, süß, hm, meistens. Bedürftig, naiv, hilflos, verletzlich. Ja. Äh, ich finde, das sind sie alles. Das Krasseste, was mich dann beschäftigt hat, ist, dass äh, sie das Kind geboren hat, ihr Bauch war weg, meiner nicht. <lacht> Man, nicht nicht das krasseste, aber man nimmt irgendwie so mit zu mit so einem Schwangerschaftsbauch und der muss man den wieder abarbeiten. Aber krass ist tatsächlich, dass sie irgendwie auch total abhängig sind, und zwar von uns als Eltern. Und das zieht mich in so eine krasse Verantwortung. Das muss man erstmal aushalten. Und eigene Pläne, so wie eben erzählt werden und Wünsche werden ganz schön über den Haufen geworfen. Es fängt beim Essen gehen und Essen genießen an. So. Oder abends weggehen. Oder auch nur seinen Sport machen, wie man das eigentlich immer so gern gemacht hat. Und Tagestouren oder sowas. Oder auch nur lange Gespräche. Die sind alle nicht mehr ganz so einfach. Und man stellt zurück. Hat er irgendwie selbst auch noch Bedürfnisse. Und jetzt ist der Kleine da. Also ein Nachbar von mir, der hat auch einen Sohn bekommen ein bisschen vor uns und dann hat man den so nach ein, zwei ein paar Monaten gefragt, und wie geht es dir so mit dem Kleinen? Und er sagt, ja, ja, der Kleine, ja, er hat noch viel zu lernen. <lacht> so war die Aussage und ähm, das stimmt natürlich. Und man wünscht sich das einfach auch, dass die mit der Zeit selbstständiger werden und das wollen sie auch selber. Also, die Kleinen haben selber auch ein Autonomiebedürfnis, die wollen selbstständiger werden, am liebsten schon bald laufen, wie die Großen. Also, er will krabbeln und am liebsten schon laufen und den Löffel selber halten und sich selbst füttern. Dann landet der Löffel mal im Auge oder an der Nase und natürlich der Löffel auf dem Boden. Das passiert alles öfters mal, aber sie wollen schon gerne selbstständig werden. Und das ist auch gut so. Also es gibt natürlich viel zu lernen zum Erwachsenen, aber die haben diesen Antrieb selbst und wollen dazu lernen, wollen selbstständig werden und das ist, das ist total gut. Also wenn ich so zurückdenke, ich, ich, ich will auch nicht nochmal 17 sein oder so, da war ich so naiv in so vielen Dingen. Ich denke mir, es ist gut, dass ich gereift bin, dass ich erwachsener geworden bin, unabhängiger geworden bin dass ich jetzt Verantwortung tragen kann, sogar nicht nur für mich, sondern für eine ganze Familie. Ich kann eine ganze Familie miternähern. Ich kann sogar Studenten zum Essen einladen. <lacht> das finde ich mal gut. Das habe ich früher immer genossen. Da war ich so finanziell nicht ganz so frei. Und dann wurde ich eingeladen. Jetzt kann ich das selber. Ich Bin auf eine Art erwachsen geworden und selbstständiger geworden. Ich kann mehr tragen und das ist eigentlich sehr gut. Und ähm, jetzt gibt es da so eine Bibelstelle, da, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber gestolpert seid, da sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Jetzt habe ich gedacht, ey, also wie meinst du das denn jetzt, Jesus? Ich bin doch gerade mal unabhängiger geworden und groß geworden und jetzt soll ich wieder umkehren und wieder Kind werden. Habe mich mal so ein bisschen gestört. Ich kann nur jetzt selbstständig laufen, handeln, arbeiten, entscheiden. Also Ich weiß nicht, wie es euch so damit geht mit der Stelle. Ich habe so gedacht, meistens denkt man an dieser Stelle an diese positiven Seiten vom Kind. Dieses Vertrauensvolle, äh, sich nicht so viele Sorgen machen, so unbeschwert sein und im Jetzt leben. Also man könnte sagen, die Stelle ist ausgelegt. Nimm, nimm Jesus und das Evangelium so vertrauensvoll an wie ein Kind und spring einfach in die Arme des Vaters. Fertig. Damit könnte ich die Predigt beenden. Amen. Und es stimmt. Es stimmt. Und trotzdem habe ich gedacht, also irgend, mach das doch einfach mal. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Deswegen gibt es jetzt doch vielleicht die, will ich doch nochmal innehalten und einen kurzen Exkurs machen zur Gehirn- und Verhaltensforschung, da sagt man, dass Menschen grob vier psychische Grundbedürfnisse haben. Das ist das Bedürfnis nach Bindung. Also es meint das Bedürfnis nach Annahme und dazugehören zu einer Gemeinschaft und zu nahen Beziehungen. Die brauche ich. Das ist ein Grundbedürfnis. Ich brauche nahe Beziehungen und eine Bindung zu jemandem. Und die Annahme von jemandem, dass ich irgendwo dazugehöre. Und es gibt das Grundbedürfnis von Autonomie. Das ist das Löffelbeispiel ein bisschen. Aber ich will das selber. Und dadurch gewinne ich natürlich auch an Kontrolle und an Selbstsicherheit für mein eigenes Handeln und Selbstbewusstsein. Das ist ein Grundbedürfnis, das wir in uns tragen. Dann gibt es das Grundbedürfnis nach, jemand sagt, Lustbefriedigung oder Unlustvermeidung. Also, wenn ich so Essen, Sport oder sonstigen Genuss, das sind so Sachen, die ich will, die Befriedigung. Und das ist eigentlich ein Grundmotivator für fast alles, was wir tun. Das will ich. Wäre schlecht, wenn Menschen gar nichts wollen, also um gar keinen Antrieb dazu haben. Aber ich will etwas erreichen und etwas befriedigen, was da ist. Das ist total wichtig, ein wichtiger Motor und ein Grundbedürfnis, dass ich etwas, was da ist, befriedigen möchte und das sogar selber tun kann. Autonomie das ist eine super Sache. Jemand sagt, dass 80% Prozent unserer Kaufentscheidungen hier liegen, dass ein Bedürfnis gestellt werden will. Und das ist sehr stark unterbewusst gesteuert. Also, Lustbefriedigung, also Lust zu befriedigen oder Unlust zu vermeiden, ist ein ganz krasser Antrieb und wir sind uns oft gar nicht darüber bewusst. Nächstes Grundbedürfnis ist, wie man da gesagt hat, Selbstwerterhöhung oder Anerkennung. Und hier ist irgendwie extrem spannend, was ich gelesen habe, dass wir als Kinder unseren Selbstwert an den Eltern ablesen, also an unserer Bezugsperson. Das nennt sich gespiegeltes Selbstwertempfinden. Also wenn sich jemand freut, mich zu sehen, lese ich davon auch mein Selbstwert ab. Wenn, sie, wenn er mir gerne nahe ist, wenn er mich in den Arm nimmt, und ich irgendwie dann lese ich ab, ich bin liebenswert. Und ich lese das am anderen ab, das ist extrem wichtig. Deswegen hat diese Anerkennung vom anderen, das Spiegeln vom anderen, das so eine wichtige Rolle, das so ist ein Grundbedürfnis. So, jetzt kann ich, meine Grundbedürfnisse können gestillt werden oder die können frustriert werden. So, das hat ganz viel mit der Kindheitsgeschichte zu tun, positiv wie negativ. Also zum Beispiel kann ich gefrustet werden, wenn ich abgelehnt werde oder wenn ich sogar misshandelt wurde von meinen Eltern, von Bezugsversionen, dann habe ich ein gestörtes oder frustriertes Grundbedürfnis zur Bindung. Oder eigentlich vernachlässigt wurde, einfach jemand nicht da war, dann ist das ein bisschen frustriert. Oder wenn man so ein bisschen überbehütet wurde und der, der immer, die Eltern immer gesagt haben, was gut für dich ist, dann entwickelst du kein Selbstbewusstsein, weil dir ja anscheinend nie was zugemutet wurde oder zugetraut wurde. Oder die, Selbst die Verlustbefriedigung ist das klassische Verbot: jetzt nicht. Jetzt muss ich damit umgehen, dass ich jetzt etwas nicht bekomme. Und ähm, das ist einfach irgendwie so. Und das ist auch extrem spannend, dahin zu gucken. Ich will aber dazu sagen, dass Eltern einfach auch nie alles richtig machen können. Zu ihrer Entschuldigung. Das liegt einmal daran, dass sie selber Menschen sind und Bedürfnisse haben und manchmal überfordert sind mit Kindern. Das kann ich jetzt erleben. Oder auch allein dadurch, dass man einfach auch gar nicht immer weiß, was das Bedürfnis jetzt ist von dem Kind. Also das Kind schreit. Ja. Hast du jetzt Hunger? Ja, habe ich es gefüttert. <lacht> dann hat man die Windeln gewechselt. Und da fragt man sich, was hast du denn? Es schreit immer noch weiter. Tut dir was weh? Und man puzzelt manchmal rum und kann das gar nicht immer sehen, was jetzt das Bedürfnis ist. Manche sagen sogar, ach, schreien lassen. Das Kind muss auch einmal lernen, sich selbst zu beruhigen. Ab einem gewissen Grad legitim aber auch ein bisschen hartes Kind, einfach liegen zu lassen und zu schreien. Aber da weiß man manchmal nicht, wie man, was man hier sehr richtig macht. Dass das eine. Das andere ist, dass es schon Dinge gibt, die, die in sich konkurrieren. Das ist so ein Abhängigkeitskonflikt. Also zwischen Bindung und Autonomie zum Beispiel. Das ist naturgemäß irgendwie wie sich widersprechend. Weißt du, was ich meine? Also eine gute Balance zu finden, zu sich, sich zu binden und jemanden zu haben und selbstständig zu sein, muss man als Mensch eine Balance mitfinden. Also wie hast du Abhängigkeit erlebt, so die Frage. Positiv als Geborgenheit oder irgendwie negativ, dass du sagst, ich habe mich einfach nur unfrei gefühlt. Und dann entwickeln sich so Sätze. Ähm, ich will von niemandem abhängig sein. Weil du kannst irgendwie niemandem vertrauen. Dann, dann entsteht da so ein Drang, selber nicht in der Abhängigkeitsposition zu sein, sondern eher in der anderen Position. So ein Streben nach Macht und Kontrolle. Oder auf der anderen Seite, dass manche sagen, ich kann irgendwie nicht alleine sein und haben ein übersteigertes Bindungsbedürfnis. Das sind so Sachen, die daraus entstehen können. Also, und ein Kind kann auch einfach nicht alles bekommen, hier zur Selbstlustbefriedigung. Da gibt es mal das Nein. Und dann muss es damit umgehen, dass es Frust hat und man muss eine Frusttoleranz lernen im Erwachsenenwerden. Man kann nicht alles jetzt sofort befriedigen. Oder sie hat gesagt, eine Belohnungsaufschub. Dass man sagt, jetzt nicht, aber bald. Es ist so dass wenn Eltern sagen, sich jetzt nicht, aber wenn wir zu Hause sind, dann kriegst du ein Eis oder so. Und es gibt auch einfach den Triebverzicht, dass man eine Disziplin lernt, auch zu Dingen Nein zu sagen. Das habe ich mir alles nicht selber ausgedacht. Übrigens will ich nur mal ein Buch empfehlen. Ist gar nicht christlich motiviert, aber die hat geschrieben, das Kind in dir muss Heimat finden. Wer sich damit noch mehr beschäftigen will, sie redet dort über, über solche Glaubenssätze, die sich aus diesen Bedürfnissen, und diesen Frusterlebnissen, die man als Kind macht, die daraus entstehen. Also das, was ich daraus ableite, sind Glaubenssätze. Und noch schlimmer sind gewisse Schutzmechanismen, weil man gewisse Sachen nicht nochmal erleben möchte. Zum Beispiel das mit der Unfreiheit. Und dann sagt man, ich, will ich bin von niemandem abhängig und werde auch alles versuchen, von niemandem abhängig zu sein. Und sobald ich irgendwie in eine Abhängigkeitsposition komme, laufen ziemlich krasse Schutzmechanismen, dass ich da schnell wieder rauskomme. Und diese Sätze, die fangen so an wie ich bin oder ich darf, ich muss, ich bin lieber allein als abgelehnt. Ich bin nichts wert, ich genüge nichts, ich muss das alleine schaffen. Das sind so kritische Wunden, nenne ich die mal, wo Bedürfnisse nicht gestellt wurden. Und sie schreibt, da bleibt man innerlich ein bisschen stehen, wo man als Kind gestanden hat, als das passiert ist. Also man bleibt Kind, unterbewusst. Also ich glaube mir das nicht, dass irgendwie nur Psychologie und so. Aber sie sagen, damals war es hilfreich, damals hatte man nicht mehr zur Verfügung und hat diese Mechanismen gebraucht. Aber das ist ja, da bin ich jetzt überall drüber und trotzdem finde ich. Habt ihr vielleicht an euch selber schon mal erkannt? Oder wenn man so Erwachsene sieht und man sagt, es ist irre, es ist ja wie im Kindergarten. Unglaublich, oder? Was soll das denn? Sind die nicht erwachsen geworden oder so? Oder was soll dieses Gegockel und dieses Machtgabe? Also, ist ja echt, also man sieht das manchmal von außen und denkt sich, Sind die was ist denn da los? Oder Fishing for Compliments. Oh, hast wohl wieder jemand ein bisschen auf Anerkennung aus? Ja, huh? das sagt man ja gerne so. Man merkt das. Oder jemand geht Konflikten einfach ständig aus dem Weg. Der kann es gar nicht aushalten. Der zieht sich einfach immer zurück. Baut eine Mauer auf. Ich war da relativ gut drin, <lacht> würde ich sagen. Ähm. Oder jemand fährt unkontrolliert aus der Haut. Den Aggressionen richtig Probleme. Oder jemand macht andere klein, um sich besser zu fühlen. Man nennt das auch lästern. Aber das tangiert mich ja alles nichts aber es gibt diese Momente, wo ich ganz unverhältnismäßig reagiere. Und dann kann ich merken, dass ich vielleicht Mühe Menschen zu vertrauen, oder mich einzulassen, nahe Beziehungen zuzulassen. Oder sogar Leute, die sagen, ich kann, ich kann nicht vertrauen. Ich kann auch gar nicht glauben. Eine Freundin von uns hat mal gesagt, die hat das mittlerweile reflektiert, die hat gesagt, ich will nie erwachsen werden war ihr Satz. Das hat sie pff, fast bis in die 30 geprägt, 30 Jahre. Dann hat sie irgendwann gemerkt, woran das liegt und hat gesagt, weil ich nie so werden wollte wie meine Mutter. Ja, das ist ziemlich krass. Also mein letzter Satz zu diesem Thema wir glauben fast unerschütterlich an unsere Kindheitserfahrung. Das ist ein Zitat aus diesem Buch. Was wir so erfahren haben, das sind oh, ganz schön starke Glaubenssätze. Also wem das zu viel Psychologie ist oder der Mühe damit hat, würde ich trotzdem das Buch empfehlen. <lacht> und dann äh, Es braucht echt vielleicht auch Leute, die das reflektieren oder auch mal gute Fragen, dass man da hinspürt, weil man das diese Mechanismen relativ stark sind, das auch zu verdrängen und zu vermeiden. Und ja, das ist total spannend, was da alles gibt. Ich will da nicht zu viel drauf eingehen, bin auch kein Psychologe. Aber ähm, genau, wem das zu viel ist, und er meint, das hat mit der Bibel alles nichts zu tun, würde ich gerne in eine Bibelstelle einsteigen. Und zwar in die Bibelstelle, die ich schon angesprochen habe. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Steht im Kontext... In Matthäus, Matthäus 18, ist total spannend. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist nun unter uns der Größte im Himmelreich? Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. schon allerhand. Der Vers geht dann noch, ja, das reicht auch erstmal. Also wenn, was, was, was ist da los? Also, wer der Größte ist, hä? die haben sich gefragt, wer ist eigentlich der Größte? Aber diese ganzen Kindheitsmechanismen, die laufen nicht, nein, die sind dann erwachsen. Nee. Könnte es vielleicht sein, dass... Dass da auch irgend so ein bisschen Geltungsbedürfnis mit ist? Also wenn ich der Größte bin, dann bin ich anerkannt und dann bin ich jemand. Dann gehöre ich auch dazu, oder? So. Das spielt alles keine Rolle, ne? Ich weiß nicht. Aber kann es sein, dass Jesus hier etwas anspricht und dieses Kind als Beispiel nimmt, um, um zu zeigen, dass da was Tieferes dahinter steckt? Er sagt nachher noch ein Vers weiter: Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Also er redet von Erniedrigen oder von Demut, wer selbst so eine Demut hat und wird wie dieses Kind. Ich gefragt, Was hat es denn, denn mit Demut zu tun? Oder geht es jetzt, jetzt wirklich Jesus nur darum, dass er sagt, mach mal nicht so eine große Klappe klein sein. Also muss möglichst klein sein. Ich glaube... Es braucht Demut und Mut innezuhalten und dieses Kind, was schon da ist, wahrzunehmen in seinen Grundbedürfnissen und anzunehmen. Und sich überhaupt als bedürftig wahrzunehmen und anzunehmen, das ist voll schwierig. Aber er spricht ja. Also warum wollen sie die Kosten sein? Da steckt ein Bedürfnis dahinter. Ich glaube, er spricht das an. Mit dem, dass er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Also komm nicht mit deinem Großgetur, komm mit deinem wirklichen Bedürfnis. Aber das ist wirklich schwierig. Deswegen dieser Demut. Etwas, was ich nie spüren wollte oder will, noch mal zu spüren. Es ist wie so ein Kampf gegen die eigenen Schutzmechanismen. Das ist voll schwierig, aber das ist, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und sogar umkehrt, weil ich sonst nur mit deinen Mauern und mit deinem Großgetue und mit deinen Schutzmechanismen rede, aber ich komme gar nicht an dich ran. Ein Bruder von mir hat vier Kinder, ich weiß das noch, da war der Größere, dann haben wir den auf so eine Sockel gestellt. Und dann hat er das, fand er das total cool. Und dann hat mein Bruder dahin und hat gesagt, "Kaum springen. Und der ist von dem Sockel in die Hand gesprungen. Und dann wollte der Kleinere auch. Dann haben wir den auch auf den Sockel gestellt. Und dann hat er gemerkt, das ist ihm ein bisschen hoch. Dann hat er sich geklammert. Und ich gesagt, "Kaum springen. Und er hat wahnsinnig viel Angst bekommen. Ja, mussten wir die Aktion abbrechen und haben ihn dort runter gefischt. Und dann war er glücklich wieder in den Armen der Mutter und hat, hat wirklich Angst gehabt und war lieber jetzt noch mal sicher in den Armen. Aber um noch mal darauf zurückzukommen mit diesem, wer dir nicht werdet, wie die Kinder und das Evangelium so annehmt, mit den ganzen guten Teilen, die ein Kind hat, so vertrauensvoll, macht das doch einfach mal. Ich glaube, das stimmt zur Hälfte. ich glaube, wir haben nicht einfach immer nur ein total glückliches und bedarftes Kind in uns, sondern wir haben ein verletztes Kind in uns. Und vielleicht auch ein Kind, was Ängste hat, wie dieses kleine Kind, was auf diesem Sockel steht und du kannst nicht einfach sagen, spring. Spring doch einfach in die Arme des Vaters. Wenn da vielleicht nie ein Vater war, der es mal geworfen hat und gefangen hat und geworfen hat und gefangen hat und es die Erfahrung gemacht hat, der ist ja da. Also mittlerweile springt der Typ von allen möglichen Sachen, der kleine Junge. Aber er musste die Erfahrung machen. Und er hatte auch Momente, wo er Angst hat und eben nicht gesprungen ist. Da kannst du nicht einfach sagen, jetzt spring! Wie gehst du mit diesem Kind um, wenn es Angst hat? Verpassen, glaube ich, manchmal, wenn man jetzt sagt, werdet wie die Kinder und du fährst diesen Erwachsenen hoch und schreist dein Kind an, spring! Und Jesus ist so anders. Ich glaube, er ist so anders. Dazu eine andere Stelle. In Markus 10 sagt Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen. Und sie brachten Kinder zu ihm. Also manchmal muss man sie bringen, die kommen manchmal gar nicht von alleine, weil sie sich nicht trauen. Die Jünger aber fuhren sie an, das ist so. So sind wir manchmal als Erwachsene. Und so gehen wir manchmal auch mit Kindern um, wenn sie keinen Platz haben. Aber das, was wir außen tun, tun wir oft auch in uns und mit uns selbst. Jesus aber wurde unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Denn solchen gehört das Himmelreich. Ich sage dann noch wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Reich Gottes nicht empfangt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er Herzte sie, legte die Hände auf sie und segnete sie. Das ist der Hammer. Was ich auch dem Herz habe und was ich irgendwie auch merke, auch in, wenn ich mit meinem Kind zu tun habe und in Situationen, wo ich an meine Grenzen komme, merke ich, dass es das ja auch noch was anderes ist. Ein eigenes Bedürfnis, was gerade massiv zurückgestellt wird. Und Momente, wo ich Überreagiere, weil ich da selbst verletzt wurde. Und da gibt es jetzt eine Sache, die sagt, ich will das aber nicht weitergeben. Eine Motivation, warum ich mich gerade damit beschäftige. Und das ist gar nicht einfach. Aber ich will dich einladen, lass die Kinder zu mir kommen. Das ist die Einladung, die Jesus ausspricht. Und wehrt ihn nicht. Also in diesem Buch beschreibt sie, wie wir diese Kinder haben und wie wir so ein Erwachsenen-Ich haben, das manchmal gar nicht so gut mit sich selbst umgeht. Wert ihn nicht. Also verleugne nicht, dass du auch Kind bist und auch dieses Kind in dir ist. Es wird sich sowieso melden, früher oder später. Aber ich würde sagen, komm ehrlich mit deinen Bedürfnissen zu Gott. Also mit den wirklichen Bedürfnissen. Du musst nicht ehrlich mit Gott sein, weil er alles wissen muss, sondern weil du hören musst, dass du trotzdem angenommen und geliebt bist. Und was für ein Versprechen, ne? Jesus herzte sie, legte die Hände auf sie und segnete sie. nur, sei gesegnet. Aber er geht auf diese Grundbedürfnisse ein von Nähe, Zuneigung, Berührung. Und dann segelt er sie, aber er nimmt sie ganz an. Er ist ganz herzlich, von Herzen herzlich. Er nimmt sie in den Arm, er ist körperlich. Und er segnet sie und spricht Worte des Lebens in ihr Leben. Und das ist, glaube ich, manchmal ein Prozess. Ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist. Deswegen ähm, habt den Mut. Ich glaube, manche haben wirklich nicht leichte Sachen erlebt. Und das mal zu spüren und damit zu Gott zu gehen, ist vielleicht auch nicht eine Sache von einer Minute. Manche brauchen Zeit dafür. Manche Sachen muss man betrauern. Aber ich möchte einladen und sagen, guck mal, wie Jesus mit diesem Kind umgeht. und Seine Arme sind offen. Und ich will einfach nur sagen, die als Erwachsener wäre diesem Kind nicht. Dann lass es zu. Die zweite Botschaft, die ich manchmal habe, ist an die Eltern. Und da bin ich jetzt selbst mitgemeint. Also Jesus liebt unsere Kinder vollkommen. Aber sie sind uns unvollkommenen anvertraut. Und wir haben Körper, Seele, Geist, damit wir sie lieben. Damit wir eine Basis bauen von Vertrauen. Damit es ihnen leicht fällt, auch irgendwann Gott zu vertrauen. Wir haben, einen, wir haben da was gegeben, wir dürfen da was bauen. Und das, oh Mann, ich habe es leider auch schon ein paar Mal gehört. Aber wenn ein Kind fragt, wenn ein Kind mich fragt, hast du mich lieb? Und ich sage, niemand liebt dich so wie Jesus. Und ich sein Bedürfnis überhaupt nicht befriedige oder gar nicht darauf eingehe, dann ist das keine Werbung fürs Evangelium. Wisst ihr, was ich meine? so einen Übergeistlichen und sich aus der Verantwortung ziehen. Aber da zu sein für das Bedürfnis, was das Kind hat, für das wirkliche Bedürfnis, ist die Herausforderung. Und das Dritte, was ich da sagen will, ist, dass wir da auch echt am Ganzen kommen. Und die Einleitung ist, glaube ich, selbst dann da, zu sagen, ich habe gerade nicht alles. Und damit zu Gott zu kommen. Aber schieb ihn nicht einfach vor und sag da, Jesus wird für alles sorgen, was ich nicht richtig mache. Aber das ist schwierig. Hier merke ich, ich bin bedürftig. Aber wir... Also Gott kann uns nichts schenken. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir bitten nicht, weil wir nicht bedürftig sein wollen. Weil wir nicht schwach sein wollen. Weil wir nicht wie dieses Kind sein wollen. Und das ist, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und das Letzte, was ich sagen will, ist, dass, es, dass Jesus sagt das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind. Also und da kann man sagen, äh, ja, du musst einfach so vertrauen wie ein Kind. Ich kann noch mehr, du musst Sätze so tun, aber wisst ihr, wie man das Reich Gottes empfängt? Indem man Kind wird. Das Reich Gottes erbt man. ihn aber aufnahmen, sagt Jesus mal, die mich aufnehmen, die werden Kinder Gottes genannt. Also die, die mache ich zu Kindern Gottes, weil sie zu mir gehören. Und dann ist es kein Leistungsdenkendruck, dass du jetzt noch mehr musst, sondern du darfst einfach kommen. Und dann passiert etwas, das die Bibel nennt, von neuem geboren, dass Gott etwas bewirkt, aber das Reich Gottes erbt man, wenn man Kind wird dazu, das wollte ich irgendwie nur sagen, das ist ähm, was, was ich mir immer selber sagen muss, dass ich Kind sein darf. Und das ist hm, das, was ich euch gerne mitgeben möchte. Ich würde gerne noch beten und euch damit irgendwie einfach losschicken, weil ich weiß, dass das nicht mit einer Predigt getan ist. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du bist, wie du bist. Danke, dass wir unsere Wunden in deine Wunden legen dürfen und dass da etwas passiert, was, was wie ein Wunder ist. Und dass du uns zu Kindern machst, ist auch ein Wunder. Aber ich habe gehört, dass du einlädst und dass du das Kind einlädst und das, dass die Kinder zu dir kommen sollen und dass du sie, ja, das, was mich da wartet, ist deine offenen Arme. Dein herzliches Erbarmen und und Segen. Dass du die Hand auf mich legst und auf dieses Kind legst und dass da Trost, Segen, Ermutigung ja und dein Herz einfach ist, dass sich da Herzen begegnen und nicht nur irgendwas anderes. Deswegen möchte ich einfach bitten um Mut für jeden, dass er dass er dort, wo er merkt, da ist irgendwie was. Da reagiere ich über, dass er dort hinspürt, dass er zu sein, dass du ihn zu seinem Kind führst und dass dass er den Mut hat, mit diesem Kind zu dir zu kommen. Er sagt, ich, ich kriege das auch nicht in den Griff. Und ich suche die ganze Zeit, dieses Bedürfnis anders zu stillen. Ich bitte dich um solche Offenbarungen. Und ich bitte dich um solche Sätze von Glaubenssätzen, die unser Leben massiv prägen. Und ich bitte dich um deine Wahrheit über uns. Dass wir in diesen Kampf gehen und Glaubenssätze mit deiner Wahrheit und mit deiner Annahme, mit deiner Liebe bekämpfen und uns von dir gesund lieben lassen. Geschichte. Ich arbeite jetzt in, wurde versetzt, ich arbeite jetzt in Bern und es gab das erste Mal, dass ich drei Tage nicht zu Hause war. Und dann bin ich zurückgekommen, habe mich auf meine Familie gefreut und der Kleine war am Spielen und dann habe ich ihn gedacht, ah, da ist er ja und ich habe ihn hochgenommen und dann war er ganz verwirrt. Er war eigentlich ganz freudig am Spielen und dann hat er mich wieder gesehen. nicht aufgehört, zu weinen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los, ich bin doch wieder da. Und er hat bestimmt eine Stunde geschrien und ich war schon ganz hilflos und ohnmächtig, weil ich ihn nicht beruhigen konnte. Und das, ah, weiß nicht. Kinder merken manchmal erst, was sie vermissen, wenn es wieder da ist. Ja, Erwachsene merken, was wir vermissen, wenn es weg ist. Kinder merken es manchmal erst, wenn es wieder da ist. Und das ist krass, weil er hat geschrien, geschrien, ich habe dich vermisst. Noch mal singen. Nach einer Berührung mit Gott ist es manchmal ähnlich. Und mit einer Berührung mit diesem Kind schreit es erstmal erst und sagt: Ich habe dich vermisst. Du hast dich nicht um mich gekümmert. Deswegen kann das durchaus schmerzhaft sein, das zuzulassen. Aber es ist schön, ihn wieder im Arm zu haben.